Camino People, el podcast. Episodio 17. Ultrella Peregrinos y bienvenidos al Camino People, el podcast. Hoy con vosotros, una vez más, José Mario Granad, vuestro host. Hoy vamos a recordar una mesa redonda que tuvimos hace unos días cuando empezamos con las mesas redondas de Hablemos Camino, en la cual hablamos del presente, del pasado y del futuro del Camino Santiago. Y qué mejor momento que recordarla hoy, cuando estamos ya, pues nada, a un día de que se abra la Puerta Santa, esa puerta que anunciará el Sacobeo del 2021. Un Sacobeo que estamos todos esperando con muchísimas ganas y que además lo vamos a retransmitir en directo. Tendremos a gente de la luz de, del camino, tendremos a peregrinos, tendremos a hospitaleros, tendremos gente de, de todos los sitios, así un poquito de todo, para compartir un poco y comentar. Pues bueno, esa apertura de la Puerta Santa que va a ser un poquito diferente a la de otros años. Y ese comienzo de este Sacobeo 2021 que todos tenemos tantas ganas. Así que nada, os invito a que escuchéis hoy con nosotros lo que hablamos el otro día sobre el presente, el pasado y el futuro del Camino Santiago. Yo os invito hasta que este día 31, este último día del año, os juntéis con nosotros a las 4 y media de la tarde. Empieza la puerta, nosotros empezaremos a las 4, ¿vale? Estaremos en Facebook y en YouTube. Y nada, pues invitaros a que os juntéis para que despidamos el año todos juntos y sobre todo demos una gran bienvenida a este sacobeo que esperamos todos con tantas ganas. Así que... Hoy más que nunca, Ultrella Peregrinos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Hablemos Camino. Muchas gracias por dejarnos entrar este ratito en vuestras vidas para hacer lo que nos encanta, hacer camino. Así, con mayúsculas, camino. Camino de mochila, camino de bordón y camino de viera y de calabaza. Camino también de abrazos, de peregrinos, de cenas comunitarias, de charlas infinitas, de lo que es emocionante vivir y lo que nos ocupa eso, vivir. Este es nuestro propósito, hacer camino al hablar, compartir experiencias sobre el camino de Santiago, cambiarnos a veces los zapatos para entender al otro, para comprender sus vivencias y, ¿por qué no?, reclamar nuestro cachito de felicidad recordando las cosas que realmente nos gustan y nos hacen importantes, nos parecen importantes. Y ahora quizás más que nunca, en este momento feo y engorroso en el que nos toca vivir y en el que el camino es simplemente un escenario más, pero un escenario, al fin y al cabo, en el que se está librando pues, esta guerra contra el bicho y que todos estamos luchando. ¿no? Así que nuestros propósitos generales pues, son eso, el día a día, el abierto e incierto con lo que estamos viendo, queremos hablar del pasado, del presente, del futuro del camino de Santiago, con personas que están en este camino, que lo conocen bien, que lo transitan, que lo viven y pues que están en él todos los días como vosotros. Ya sabéis que haremos este todos los todos los viernes a las siete y media hora española, así que lo que voy a hacer va a ser dejar que se presenten ellos y os voy a ir pasando un poco a todos y vamos a ir hablando cada uno de ellos y os lo voy a presentar. Eh, bueno, voy a presentaros el primero a nuestro caminante castellano, a Diego Oribe. Le dejo a Diego que se presente. Muy buenas, Diego, y gracias por estar con nosotros. Eh, buenas, José Mari. Aquí desde Burgos mmm, soy un caminante más, un peregrino, eh, cinco caminos, eh, diferentes variantes, normalmente en solitario y descubriendo el camino, disfrutando de él. 
eh, al final es, otro, es una forma de salir, de relacionarte muy diferente y creo que te aporta mucho y tú puedes aportar mucho. Muchas gracias, José Mari. Nada, gracias a ti, Diego. Y vamos con, con Marta, nuestra hospitalera. Eh, ella está en León, en, en las tierras del Orbe en León, y su albergue El Encanto pues es como, como ella misma también un encanto. Así que, Marta, cuéntanos, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos, en especial a vosotros por darme esta oportunidad de darme a conocer. Y encantada de estar aquí, desde luego yo estoy en Villares de Órbigo, mi experiencia es muy cortita, es mi tercer año con mi albergue, un sueño cumplido desde niña, desde que tenía 19 años, el poder ofrecer mi casa a los peregrinos y bueno, pues súper contenta. Este año sabemos que es muy difícil, pero, pero mi experiencia, mi corta experiencia ha sido maravillosa, he conocido gente estupenda, eh, tanto peregrinos como turigrinos, que nos podemos llamar tanto hospitaleros, y me he sentido tan sumamente bien que creo que merece la pena este trabajo. Muchas gracias. Muy, gracias a ti, Marta. Y cómo no nos podía faltar nuestro, nuestra conexión con Italia, nuestro fotógrafo en camino, el señor Claudio Pubi. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hola a todos. Bueno, yo soy Claudio Pupi, soy un peregrino. He eh, descubierto el Camino de Santiago en los últimos cinco años, eh, pero he hecho bastantes kilómetros, he hecho casi 8.000 kilómetros eh, de solo caminos eh, oficiales. Y en los últimos dos años, eh, dado que estaba en casa, he empezado a ganar concurso de, de Santiago. Y ya está. Sí, sí. Para que lo conozcáis, Claudio este año está ganando, vamos, todos los concursos que ha habido ya por haber del Camino de Santiago. No sé si tenéis lotería de Navidad allá en Italia, pero ya estamos comprando un par de números para todas las mesas de Hablemos Camino, que si nos toca, vamos, nos vamos de viaje. Y nada, presentaros también a Ernesto, eh, periodista, eh, Radio Camino, eh, hospitalero. Bienvenido, Ernesto. Hola, buenas tardes. Pues nada, eh, aquí estamos, soy Ernesto, eh, antes eh, que periodista de Radio Camino, eh, he sido peregrino, he caminado ya eh, 14 veces eh, hasta Santiago desde diversos puntos. Eh, tenemos un albergue de peregrinos también de donativo en Grañón, la Casa de las Sonrisas, y hace cuatro años empezamos con la aventura de, de la radio de Radio Camino de Santiago, 24 horas caminando con todos los peregrinos y, y nada, luchando aquí en esta situación que se nos está dando ahora en el camino, pero con nuevos proyectos y nuevas ilusiones como es eh, ese nuevo canal de televisión 24 horas del Camino de Santiago, Camino de Santiago.tv, que saldrá en un par de semanitas. Así que nada, estaremos todos atentos. Y bueno, por último, pero no último, nuestro amigo periodista también y hospitalero y conocido también de nosotros, el señor José Luis de la, de la Trinidad de Arre, aquí en Pamplona. Muy buenas tardes, José Luis. Perdona, en Arre, en Arre, Eso, no en Pamplona. Arre, ¿Eh? pero es... A 4 kilómetros, 800 metros de la Catedral de Pamplona. Pues nada, soy José Luis, eh, soy periodista, soy hospitalero, soy peregrino y vivo pegadito al camino porque me encanta. No puedo decir más. Y nada, y nos falta Juanjo de, de Jacotrans, que vendrá un poquito más tarde, que le ha surgido un, un problemilla, así que lo tendremos en breve y nada. Y yo con vosotros, que bueno, ya me conocéis, el Camino People, recordaros que, que bueno, tuvimos un pequeño percance para los que sabéis con, con Instagram, ¿no? Se nos canceló la cuenta, así que os invito a que nos sigáis. Ahora ya no somos el Camino People en Instagram, somos Camino People, pero bueno, ahí estamos y bueno... 
recordaros una vez más que vamos a estar todos los viernes con vosotros, haremos estas charlas y esperamos pues que disfrutéis al máximo. Y hoy vamos a hablar pues de lo que de lo que nos viene a tocar, ¿no? Presente, pasado y futuro del camino, ¿no? Vamos a ver, dicho esto, estamos en un año, a mí me parece que es un año raro, ¿no? Todos hemos tenido un año que estamos viviendo de maneras muy diferentes, ¿no? Ha sido situaciones muy raras desde todo lo que empezó en Italia, que empezamos en marzo, ¿verdad, Claudia? Haciendo esos directos y hablando de cómo, cómo iba a llegar, cómo iba a pasar. Luego, de repente, tuvimos un verano y estamos ya en la segunda ola, que le llaman, ¿no? Y estamos aquí, ¿no? ¿Cómo creéis que el, que el camino, mucha gente dice que cambiará, no cambiará, no? Que el camino es diferente. ¿Cómo, cómo veis el camino de antes este año, no? De, de si ya no es lo que era o ha cambiado. O, ¿O cómo lo estáis viendo vosotros desde vuestros puntos de vista de diferentes de peregrinos, de hospitaleros, de medios de comunicación en el camino? ¿Qué opináis vosotros? Pues bien. ¿Quién empieza? Venga, pues voy, voy yo. Eh, yo estoy viendo un camino eh, para el que lo está haciendo. Es, es un camino mucho, mucho más íntimo. Es un camino de gente que ya conoce el camino, que ya lo, lo ha vivido de alguna forma, poco o mucho, pero ya lo ha vivido. Y es un camino de personas que... Eh, encuentran en él la paz directamente ponle el, luego la etiqueta que quieras pero están felices en el camino es un camino en que entre todos hemos hecho bastante seguro a pesar de lo que está pasando pues del camino se está hablando poquito en negativo muy poquito en negativo y es sorprendente y, y es un camino en el que de alguna forma el bicho este ha hecho criba para bien y criba para mal, porque nos ha quitado a muchísimos, nos ha quitado eh, eh, expectativas, no voy a decir de negocio, porque aquí negocio hacemos poco, expectativas de vivir, pero bueno, estamos en ello todavía, ¿no? Bueno, voy eh, a interrumpir un momentito que tenemos aquí a, a Juanjo, muy buenas Juanjo, Juanjo, para que los conozcáis o, o no le conozcáis, ¿vale? Él, él trabaja en Jacotrans, ayudando a muchísimos peregrinos cada día que puedan completar ese camino Santiago, muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, eh, con expectativas de, de ver, a ver, de, que si se pone esto en marcha, a ver que si puede aportar algo, colaborar, en, en echar una mano y, y dar un poco de ilusión para que esto siga adelante. Bueno, difícil, pero posible. Muchas gracias. Pues estamos con el tema de, de, bueno, que cómo hemos visto el camino y cómo lo hemos estado viviendo ¿no? todos este, este año. ¿Cómo? Así que ya ahí José Luis ha comentado ¿no? que lo ha visto un camino de gente más, más abierta, más profunda, ¿no? con, con esa seguridad que ha habido, por mucho que se haya dicho en cualquier otro lado. No, no sé cómo lo habéis visto el resto. Yo, por empezar, habiendo hecho, hecho este año el inglés... Eh, la verdad que el inglés, que suele ser uno de los que más gente está teniendo últimamente, que parece que la gente le ha dado por, por hacerle, ha sido un camino muy solitario con muy, muy, muy poquísima gente. Eh, te cruzabas con una, dos, tres personas a lo mucho. La verdad es que ha sido, se vuelve un poco, yo creo que se vuelve a los primeros caminos cuando la gente no, no era tan mogollón o a esa idea que tienen algunos de que en el francés hay mucho mogollón. Ha vuelto a, como decía José Luis, a un camino muy solitario. O sea, no, no, vais a, no, se, no se ha encontrado gente. ¿El resto qué opináis? El, Marta, ¿cómo lo has visto tú desde.? Yo lo que te miro, sí que me he dado cuenta que hay muchos grupitos, ¿vale? Tú date cuenta que yo estoy. 
son los 500 y pico kilómetros de San Yang. Entonces aquí la gente como que se ha conocido al principio del camino ya han ido viniendo juntos. Y sí que he notado eh, que se llamaban, ¿no? Oye, yo me quedo en tal sitio, ¿por qué no te quedas aquí? Y al final hacíamos grupitos como de cinco o ocho personas, no eran grupos grandes. Pero era gente que venía conociéndose de atrás. Y han venido todos juntos y, y bueno, pues al final han compartido el camino ellos, entre ellos. Eh, pero he visto una gente, no lo sé, muy buena gente, por así decirlo. Eh, lo que decía, lo que hablamos, ¿no? Es gente que está viviendo el camino y lo está viviendo de verdad. Entonces, la gente era muy receptiva, la gente, lo que le decías, las normas las seguían a rajatabla, eh, no ha habido salidas de tono. O sea, yo desde mi experiencia puedo decir que he tenido una gente maravillosa, o sea, caminantes de verdad. Ya. Y tú, Juanjo, ¿cómo lo habéis vivido vosotros desde el punto de vista de, vamos, al final vosotros con la gestión que lleváis de, del camino y de todas estas cosas, ¿qué ha cambiado para vosotros en estos momentos? Bueno, a ver, nosotros hemos trabajado un 10%, no un 10% menos, un 10% como suena, ¿no? Yeah. De lo que solemos trabajar. Entonces, eh, eh, prácticamente se puede decir que, que hemos sido los casi los únicos que hemos estado toda la temporada aguantando a tirones. Entendíamos que era que había que hacer un esfuerzo grande y, y aportar todo lo que podíamos para... para, para para que el camino siguiera, siguiera estando donde está. Y, y lo hemos visto, pues bueno, muy descapinado. La gente ha sido muy, muy prudente en todo. Te llamaban, teniendo la información que había, te llamaban para preguntarte cualquier cosa. ¿Qué es lo que había abierto? ¿Cómo estaba? Eh, ¿Que habían oído esto? ¿Que habían oído lo otro? O sea, mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha... Para nosotros no ha sido igual, tanto en el tema laboral como en el tema de, de, la, de, de lo que hemos captado de los, de los peregrinos. Eh, se respiraba miedo, si se puede decir de alguna manera, mucha, mucha precaución en todo. Y por parte de lo que nos han contado, pues en, en alojamientos y demás, pues, eh, y, y hemos visto en los alojamientos, pues, pues eh, también muchísima incertidumbre, no solo por, por cómo se iba a quedar el camino, sino por la información y las obligaciones en cuanto a sanidad, requisitos y demás que iban, iban poniendo las administraciones. ¿no? Hoy era una cosa, mañana otra, el esfuerzo que han tenido que hacer muy, muy grande para, para tirar hacia adelante, para seguir dando unos servicios básicos, mermaos en todos los sentidos, y, y bueno, pues hemos sido un poco receptores de todo eso, ¿no? Un año trágico podría llamarse, pues, pues probablemente. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no lo sé, pero realmente ha sido un año, pues bueno, pues, pues como, como, lo hemos, como lo hemos vivido todos, ¿no? Creo yo. Muchas gracias, Ernesto. Juanjo. Y Claudio, desde Italia, que al final vosotros fuisteis los primeros que vimos esto, ¿no? Yo encima este año me tocaba ir a Italia a hacer la, la vía lauretana y también tuvimos que cortarlo, ¿no? Tú que también querías venir este año. ¿Cómo se ha visto el camino desde Italia, todos los peregrinos italianos? Bueno, yo soy los más lejanos desde de, 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 que estoy en Italia, del camino, pero con mi corazón estoy ahí. Y toda la gente que me pregunta cada día, pero que se puede hacer, ¿estás seguro que, se, que podemos hacer un, un pequeño tramo del camino o algo? Y yo no sé qué, qué contestarle, porque, porque la verdad que esta cosa no, no lo sabe nadie, no sé cómo irá la situación. Pero lo único que seguro he visto, un grande amor por el camino. 
seguro, seguro. Esto está en un montón de gente que pregunta que quiere ir, que no ve la hora de, de ir, de, de poder partir. Y todo esto me lleva, a, bueno, nos acaban de preguntar aquí en el, en el en Facebook, no nos dice Lorenzo, dice, me recuerda a mí al camino desde San Jan en el año 98, los pocos que estábamos hicimos familia y quedamos para, sí, para quedar juntos en el mismo albergue, ¿no? ¿Qué creéis? Y esto me lleva a la segunda pregunta, ¿no? ¿Creéis que, que esto, ¿no? El, el, siempre se dice de los grandes momentos del camino, ¿no? El, el 92, cuando, bueno, el libro de Pablo Coelho, ¿no? La película de Way, ¿no? ¿Creéis que este va a ser un antes y un después en el camino? ¿Creéis que esto va a cambiar la forma de ver el camino? ¿Va a ser el segundo megaboom, el segundo renacimiento del camino? ¿O va a ser al contrario una, un descenso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros? No sé, Ernesto, tú que estás ahí, que has estado en medio del camino este, este tiempo y te ha tocado verlo diferente puesto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero que no, no, había, no había contestado la primera pregunta, tenía un poco de fallo aquí, eh, no soy muy tecnológico, la verdad. Eh, ha sido un año, todo el mundo está diciendo que ha sido un año malo para el camino, sobre todo, bueno, eh, todos los negocios que vienen del camino, albergues, hostelería, etcétera. Yo quiero dar mi opinión. Mi opinión, para mí, sin duda alguna, ha sido eh, el mejor año para el camino desde el año 2010. Con muchísima diferencia, pero muchísima diferencia. ¿Por qué os digo esto? Porque eh, nosotros hemos tenido un, alrededor de un 70% más de peregrinos. La gente dirá, ¿cómo vas a hacer un 70% más de peregrinos? Pues sí, pues porque el año pasado eran el 70% eran turistas y el 30% eran peregrinos. Por lo menos yo te hablo en mi casa. Y, y, y este año ha venido mucho más peregrino que turista. Eh, y por otro lado, creo que le hacía falta, eh, Dios me perdone, eh, por supuesto, quitando toda la gente que ha fallecido y que lo está pasando mal, por supuestísimo, pero sí creo que, es que esto es un toque muy grande de atención, de, además yo creo que es de, de, de la propia naturaleza, hacia el mundo y que, y que al Camino de Santiago eh, le va a beneficiar mucho en cuanto a, a que vamos a volver al, al camino eh, anterior, a un camino mucho más reflexivo, a un camino en el que no vamos a ir de... de de cachondeo, un camino en el que la gente se va a respetar mucho más, que vamos a ser mucho más solidarios, que ya no van a venir esos grupitos a, a emborracharse y a pasárselo bien en agosto y a ir de albergue en albergue de donativo eh, aprovechándose y dejando todo hecho en una portería y a que la gente reflexione un poquito más. Para mí, sin duda, el mejor año de los últimos 10 eh, años. Yo es lo que, lo que he vivido. Luego, hablo de lo que he vivido yo. ¿Y el resto cómo veis este, este año? Eh, ¿Va a ser el pico que haga subir? ¿Va a ser el pico que haga bajar? ¿Va a ser, va a ser un cambio? ¿Va a ser, el, como dice por aquí Lorenzo, ¿no? el segundo resurgimiento del camino? ¿Cómo lo veis? Eso es una incógnita. No sabemos, porque entre otras cosas no sabemos cómo se va a comportar el bicho. Estamos en manos de ese, de ese bichejo. Así que yo creo que eh, a medio plazo... No, no pienso que, que vaya a retraer a la gente, sino que la gente volverá al camino, porque el camino es una experiencia vital increíble que los peregrinos hacemos que otros vayan al camino. El boca a boca, el, lo, que, lo que hemos vivido como peregrinos, 
hace que otros eh, quieran, quieran vivirlo, quieran participarlo. Y, eh, y ahí va, va a estar, va a seguir estando ese gancho. Que sea más reflexivo o menos reflexivo, eso ya depende de cada persona. Cada persona hace su camino, cada persona tiene sus zapatos y cada persona sabe dónde le aprieta la piedra. Yo no me aventuraría a decir esto va a cambiar o no va a cambiar porque es, es casi imposible saberlo. Yo, yo por opinar un poco, a ver, creo que va a cambiar. Eh, no lo sé cómo va a cambiar. Lo que también sí que hay algunas cosas del cambio que está pro, promo, promoviendo la asunta que no me gustan. Por ejemplo, eso de los, de los sellos digitales, y alguna otra cosa, la verdad es que mmm, quitan parte de la esencia, para mi gusto, del camino. O sea, mmm, tú quieres llegar a un albergue y que te ponga su sello. Eso de llevar un sello digital en el móvil con un QR, pues no, no me... O sea, entiendo su política. Ellos quieren turistas, ellos quieren mucha gente allí y que aquello sea la leche. Eh, otros buscamos otra cosa y yo no estoy en, y no digo que el turismo sea malo, ¿eh? no estoy diciendo eso, sino cada uno tiene su visión, pero sí que tenían que dejar un poco espacio para esa gente que queremos un poquitín a lo mejor algunas cosas, algunas cosas un poco más tradicional. Algún día también queremos una cama de hotel, o sea, el uno no quita lo otro, pero también hay ciertas cosas que dan su encanto al camino y que lo hace diferente, o sea, es eso, o sea, yo creo que es eso. Uh -huh. Marta, Claudio. Pues yo no lo sé si cambiará o no cambiará, sinceramente. Eh, pero es como todo, es, también pensamos, ¿cambiarán los hábitos de las personas? ¿Empezaremos a cenar antes con esto de ahora cerrar las 10 de la noche? Y, tal? y la gente de todo el mundo dice, bueno, pero eso es ahora, volveremos a lo de siempre. Yo creo que, no lo sé, es muy complicado, es muy complicado. Eh, lo que sí que la, yo creo que esto servirá para que la gente se mentalice, ¿vale? De que tenemos que ser más humanos y tenemos que empatizar un poquito más con los demás y tenemos que reconocer eh, esa esencia primera del camino. O sea, eh, los detalles eh, que se habían perdido porque mucha gente venía exigiendo. Ahora la gente viene eh, ofreciéndote, eh, no sé, he sentido otra forma. Del año pasado a este sí que he visto a la gente diferente, la he visto más... Eh, tranquila, más relajada, eh, con otras medidas y con ganas de hacer un camino eh, más tranquilo, sin, sin dar guerra, como decía, sin emborracharse la gente. Eh, no lo sé, he visto otro tipo de gente. Ojalá volvamos a, a lo que era la esencia real del camino, pero no lo sé. Yo creo que va a ser al principio, después volveremos a ver. Claudio, tú desde, desde Italia, ¿cómo lo ves? Porque ahí también tenéis muchos caminos y ¿cómo, cómo se ha vivido ya el, el camino ¿no? y los caminos, no? Pero, muchísimos caminos, he estado lleno de gente, que la gente quería caminar. Pero bueno, eh, yo creo que el camino de Santiago no irá a cambiar nunca, porque es algo de, que está en el corazón, algo que está en el aire de este camino lo que cambiará será la gente. Y yo eso espero que cambiará. Porque, claro, este bicho eh, nos ha hecho entender que está algo de más importante, que es la libertad. Que nosotros estamos eh, ahí eh, en los trabajos forzados, en los 
podemos pararla porque si no la economía cae, porque está un... esto no, poderse, no poder parar, creo que a, a alguien puede dar la, la, la sensación de cuánto estamos encadenados, de cuánto no, no somos libres de verdad. Y el camino es una salida por entender que la verdadera vida es otra cosa. La verdadera vida es en la naturaleza. La verdadera vida es ayudarse, estar con el otro, estar con los demás. Eso sí que es verdadero. Muchas veces cuando se vuelve del camino, eh, la gente dice, ah, ahora tiene que volver a la, a la realidad. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Es esa o la otra? <ríe> Porque estar delante ocho horas de un ordenador no creo que sea lo normal por un ser humano. Los seres humanos tienen que hacer experiencias, tienen que eh, abrirse a los demás, eh, ayudarse. Eso es eh, la esencia del, de los humanos. Y, y creo que el camino no irá a cambiar. Espero que seremos nosotros a cambiar y ayudar el camino a renacer y ser como antes. Yo creo que sí, ¿no? También estoy de acuerdo contigo, Claudio. ¿no? Yo creo que al final el camino... Hay mucha gente que se empeña a cambiar, ¿no? Podemos hablar de entes, de personas, ¿no? Ya puede ser gobiernos, ayuntamientos, gente, ¿no? Pero al final el camino de verdad, y yo lo digo donde siempre me da exactamente igual, es el que llevamos cada uno dentro y ese camino, hagan lo que hagan, eh, asfalten lo que asfalten, cambien los albergues lo que cambien, va a seguir siendo el mismo, va a ser el que hagamos cada uno de nosotros y eso solo depende de nosotros. Por mucho que la gente se empeñe, saldremos a caminar y yo creo que, que siendo profundamente que, que, que la gente vamos a necesitar caminar más que nunca, ¿no? Después de esto... Yo creo que, que el camino decía gente por ahí, ¿no? Que era el psicólogo de Europa y ahora se va a convertir en el psicólogo de Europa por, por muy buen precio, además. Y que yo creo que habrá caminos para todo el mundo, ¿no? Que habrá uno que será para el que quiera ir de hotelazo, habrá otro que sea para el que quiera ir de tienda de campaña y habrá uno para el que quiera estar de juerga porque caminos hay tantos como peregrinos, ¿no? Así que, pero bueno, totalmente de acuerdo con todos vosotros. Y ahora una pregunta que me gusta hacer siempre a todo el mundo. ¿Cuál fue vuestro primer camino y por qué? ¿Qué fue lo que motivó a vuestro camino? ¿no? Siempre yo les pregunto y en general muchos americanos pues eso debe ser el ver la película de Wayne, ¿no? otros leer el libro de, de, del médico o de, o, de, o de peregrino. ¿no? En vuestro caso, ¿qué fue lo que os lanzó al camino y cuál hicisteis el primero? A ver, pero ¿así en general o el camino andado? Tu camino andado, tu camino andado. El camino en general nos podemos pegar aquí hablando, vamos. No, no, sí. que a las nueve queremos ir a cenar, José Luis. Mi primer camino y el que me enganchó, en realidad, no lo hice andando. Lo hice en un día en seis con mis padres en el año 76. Eh, cinco días de experiencia de ir y volver desde Pamplona a Santiago y ida y vuelta, porque eran cinco días que tenía de vacaciones mi padre, en aquel jacobeo y que dijo, vámonos allí. Y nos montamos en el coche y nos fuimos. Y ese, eh, ese es mi primer camino. Y es el que me enganchó con, con el Camino de Santiago. Yo tenía entonces 10 años. Y mi primer camino andado fue el Camino de Madrid. Hice el Camino de Madrid, no el francés. Fíjate que he vivido años y sigo viviendo eh, pegadito al Camino Francés. Pero mi primer camino fue el Camino de Madrid porque en aquel momento me pillaba en la puerta de casa casi. Y, y lo hice para quitarme toda la ira que tenía acumulada por motivos personales. Y salió, salió toda la ira ahí. Y ahora, y ahora es ese, ese trocito de panel que te has convertido ahí. Ah, pan amargo. <risa> te lo dice Juanjo. Bueno, pues nada, venga, por, por colación. Pan brioche. También. Y tú, Juanjo, ¿cuál fue, cuál fue tu primer camino y, y cómo te, te tocó el camino? 
Bueno, yo no he hecho más que el, el camino en, en Navarra hasta Logroño, en 2006. Bueno, pues eh, había que probar, habías oído y había que probar. Y más era también un poco de captación, un poco de cuando nos pusimos en marcha, de ver un poco qué es lo que había y qué es, con, con, con qué nos podíamos encontrar, ¿no? Eh, ¿Qué encontré? Pues más o menos lo que, lo que buscaba. Buscaba un poco eh, ver qué posibilidades había de, de trabajo, en mi caso. Eh, vi una opción y, y con eso me quedé. O sea, en, en mi caso no puedo decir que ha habido algo, que he visto una luz o que he visto... Sinceramente no puedo decir eso. O sea, ha sido realmente un tema de seguir para adelante. Me ha ayudado, por supuesto... Eh, y cada uno luego, por supuesto, el camino dice que, bien habéis dicho antes, antes que cada, cada peregrino es un, un camino y, y yo estoy con eso. Cada uno ve la luz que quiere y la estrella que quiere. Que quiere. Yo veo un tema de otro tema de cualquier otro tipo. Eh, ese... Estamos perdiendo, Juanjo. ¿El resto lo oís bien, Juanjo? No. No. Nada. Pues vamos, venga, ¿quién, quién? vamos a cambiar al siguiente. Diego, ¿cuál fue tu, tu primer camino? Pues mi primer camino fue Astorga Santiago, mmm, con un familiar por una promesa, y la verdad que quedé enganchado. No hubo masificación. Creo recordar que aquel año, al año era Año Santo, pero el Año Santo de la Misericordia, creo, creo que no era Año Santo Jacobeo. Y la verdad es que me enganchó, o sea, el andar, el saber decir, bueno, cuando llegue allí sé que tengo un sitio donde dormir, no sé dónde, sé que voy a poder comer, no sé dónde, pero no hay preocupación mmm, día a día. Y la verdad es que me enganchó muchísimo y desde entonces repitiendo y repetiré todo lo que pueda. O sea, eso está claro. Ernesto, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer camino? Uh, pues fue sobre el dos... Hace ya casi 20 años. Uno se da cuenta cuando habla de estas cosas lo mayor que es. <risa> eh, y el tiempo que llevo sin caminar, porque realmente desde que abrimos el, el albergue hace ocho años ya no he vuelto a salir al camino porque no he tenido tiempo, porque como abrimos todo el año, sí que me parece que el primer año salí y hice con Ferrar Santiago, me parece, teniendo el albergue, pero el primero fue en el año 2000 y bueno, eh, salí huyendo de, de un montón de cosas de venidor. Volví a casa, yo estaba trabajando en Meridor, volví a casa a Santander y tenía que irme, tenía que... Y vi un reportaje y me fui al camino. Y, o sea, el camino realmente fue una casualidad que me enganchó. Una casualidad que me enganchó. Y a partir de ahí, pues ya desde el primer camino conocí a hospitaleros voluntarios y luego estuve, bueno, estuve un montón de años con... Con, con Osbol eh, en un montón de albergues. Yo trabajaba seis meses y seis meses iba a hacer el camino y estaba de, de, de voluntario. Cuando aquello no había 3.000 voluntarios, había 300. Entonces, muchas veces los turnos de 15 días se convertían en turnos de tres meses, ¿no? O, o, o hasta de un año que llega a estar eh, todo el año santo del 2010, de febrero hasta... Y bueno, pues esto, me engancho, me estoy enganchando y aquí estoy. Más enganchado, ¿no? Hasta de un año quería estar todo el año santo del 2010. ¿Alguien tiene, chicos, alguien tenéis conectado el Facebook y se está oyendo? Sí. 
Eso, que se acopla, gracias. Y bueno, le voy a meter en un poco de, el de la radio. Si es que estos técnicos... Tengo un follón aquí, Y le voy a meter aquí un poco en el marrón a Marta. Marta, cuéntanos, ¿y cuál fue tu primer camino? Eh, yo realmente caminando no lo he hecho, ¿vale? No me matéis. Pero bueno, yo estoy enganchada al camino desde niña, totalmente desde niña. Porque yo tenía dos tíos, él era italiano y ella, bueno, se conocía en Francia y eran unos enamorados del Camino de Santiago. Entonces ellos iban todos los años a Santiago con Postela y yo desde niña me traían cositas del santo. Entonces fue como una obsesión que yo tenía que ir a Santiago como mínimo cada dos años. Y bueno, pues en el, los 90 eh, convencí a dos amigas y nos lo fuimos a hacer en cuatro días en coche. Bueno, es un poco vago, ¿no? Pero lo hemos hecho en coche. Y luego mi problema es que cada vez que he querido hacer el camino andando, me ha surgido un problema. El año pasado estaba súper, bueno, tenía todo preparadísimo para ir en el 17 de noviembre. Eh, pensaba hacer o febrero Santiago. Y el día 15 me rompí el hombro, que sigo de baja todavía, y pensaba hacer un tramo este año, aunque fuera con tienda de campaña, y tampoco he podido hacerlo porque me han tenido que volver a operar, con lo cual estoy un poquito desesperada con muchísimas ganas de hacerlo caminando, pero bueno, lo he vivido desde niña con una intensidad tremenda y para mí mi santo es Santiago y, y todos los años, cada dos años como mucho, tengo que ir a Santiago Compostela. Y ahora lo que más vivo son todas las experiencias porque me encanta escuchar y todas esas experiencias que me cuentan los peregrinos, eh, lo vivo como si lo estuviera haciendo, pero lo haré, lo haré. Prometo hacerlo, si no me pasan más desgracias. Pues vale, ahora tienes unos cuantos que te van a tener en cuenta, o sea, que, que más te vale. Lo haré, lo haré. <risa> <risa> Espero hacerlo, por lo menos el año que viene, aunque sea un camino de una semana. Pero, pero, pero hazlo, hazlo a caballo. También tengo caballo, ¿eh? Tengo <risa> Y, y Claudio, oye, podríamos hacerlo al caballo, ¿no? ¿Tú cuándo fue tu primer camino, Claudio? ¿Y, ¿Y cómo llegaste? Aunque bueno, el que quiera tiene la entrevista completa con Claudio en el podcast, o sea que... Casi casi un caballo, me iría bien. <risa> Para tu primer camino te hubiera venido bien un caballo, ¿eh? Sí, muy bien, sobre todo el primero. Claro, porque yo he empezado desde cero, sin, eh, sin eh, entrenamiento, sin, sin nada. Día me he despertado eh, desde mi ordenador, desde mi empresa, y eh, dijo, mañana voy al Camino de Santiago. Adiós a todos. <ríe> y desde ahí he partido hacia lo loco. Y, y me ha costado mucho, mucho. Mi primer camino fue muy, muy duro, ¿verdad? Eh, tenía de todo, dolores físicos, de cualquier manera, de, desde apoyas a fascitis plantares, a eh, dolor de rodillas, de, de, de todo. Pero he llegado y he sufrido tanto, más tanto, tanto, que algunos meses después he hecho Roma Santiago a pie. Y desde ahí no he parado de caminar. Así que vamos, yo en mi primer camino también fue, bueno, todavía viéndolo desde Pamplona, ¿no? Viéndolo ahí, de repente ya volví, lo que dices, ¿no? Un tiempo de desconexión y aparte yo siempre creo que el camino, cuando, cuando te toca hacer, no lo eliges tú, ¿no? El camino te llama y te dice que, que vas y, y no te queda más, ¿no? Y te toca y el 90% de la gente, y ahí es cuando realmente te engancha, ¿no? Y ya va uno tras otro, ¿no? Como dices, ya vas buscando el, el momento en el que hacer el, el camino, ¿no? 
Pero me gustaría así muy rápidamente que dijerais para todos cuál ha sido vuestro camino favorito, ¿no? Si tenéis, al, si, los que habéis hecho varios, ¿no? ¿Cuál ha sido el, el favorito? Y si no, ¿cuál es el trozo que más os ha gustado a los que solo habéis hecho trocitos? Para mí, el Sanabres. Eh, atravesar Orense o Urense es una maravilla. Es un camino solitario, pero es el interior de Galicia, es precioso. Y luego otro que me ha llamado mucho la atención fue la variante espiritual, salir de Pontevedra, subir a Armenteira, bajar a Villa García y entrar en barca a Padrón, son de las dos que más me han llamado la atención, esos dos sobre todo. Bueno, yo eh, de 14 yo me quedo por un momento subiendo de, de Villafranca del Bierzo a, a Ocebreiro, comenzando a nevar, kilómetro 152 y medio, mirar hacia la izquierda y por encima de las nubes, muerto de frío, eh, haciendo cosas que muchas veces eh, se piensa que no se hacen, pero las haces. Yo todos los caminos han sido entre el 15 de octubre y el 15 de febrero, porque era cuando podía. Luego, además, yo esperaba en casa y hasta que no veía que estaba nevando, por alguna parte del camino, yo no salía al camino. Porque estoy enamorado de la nieve, no es quiero mi vida, pero estoy en, soy un enamorado de la nieve. Y estaba a punto de desfallecer. Eh, yo no sé si alguien los ha cogido en invierno por el camino, vamos. Pero es muy típico lo de tener que mearte en las manos, porque te estás congelando. Yo, a mí me ha pasado muchas veces, igual yo soy rarito, pero vamos, yo sí lo he hecho. Ahora venden guantes, Ernesto, con calentadores, que estamos en el siglo XXI. No, hace 20 años que hablo. Bueno, eh, luego, la gente se lo contaba, o te veía alguien que pasaba, oh, y se reía, a los tres días, te venía un peregrino por detrás, te tocaba y te decía, oye, funciona. No, lo habían probado. Bueno, ese kilómetro 52 y medio llegando a la fava, una niebla impresionante y sale Marcel eh, eh, con una taza de té que salía el humo así y yo le vi levitar. O sea, para mí fue como una aparición mariana, Marcel con un té saliendo humo ahí entre, entre la nieve y, y, y la niebla y tal. Yo me quedo con ese, esa, esa no se me ha ido de la retirada nunca. Para mí yo creo que, que hubo dos momentos, ¿no? Yo, yo siempre digo que, que el camino que me enamoró es el francés y es el que creo que, que, bueno, es como más completo, porque es la primera vez, ¿no? Es como el más fácil en todos los sentidos, ¿no? Y la llegada a Santiago yo me acordaré siempre, ¿no? Que salía a la mañana muy pronto porque quería llegar solo, solo, solo y fue llegar al Auradoiro recién amanecido, estar yo solo ahí, tirarme en la plaza y de repente un grupo de chales que pasaba por ahí me empezó a aplaudir, ¿no? Me acordaré toda mi vida... Vamos, fue una pasada. Y otro momento, el llegar a Musía y ver la puesta de sol en Musía y dos gaiteros delante mía, tocando con las gaitas, ahí ya se me vino el mundo abajo. O sea, eso ya fue, vamos, impresionante. Qué chulo. Bueno, yo, yo me quedo con, con la meseta castellana en cualquiera de sus variantes. Para mí es lo que macera realmente, lo que te hace que el camino... Aprecias mucho el principio, la entrada del camino, lo hagas por el camino del norte, lo hagas por, por eh, Navarra, por los Pirineos, por el camino aragonés, por la variante aragonesa. Fantástico, es la alegría. El final, Galicia, es exuberancia, es plenitud, es ya está hecho. La meseta castellana es la que te dice, aquí mando yo. Y es donde aprendes a decir... Mandas tú, vale, mi cabeza no es mi cabeza, mis pies no son mis pies, la mochila esta no pesa nada, pesa más la del vecino, que se lo digan a Juanjo. 
<risa> o a Claudio, pues podemos, pues pueden hacer empresa entre los dos, ¿eh? Me quedo con la meseta. Hacer el camino sin, sin pasar por la meseta. Y luego la meseta tiene unos paisajes en cualquier época del año. En, en noviembre, por ejemplo, a mí me encanta. Noviembre, diciembre, me encanta. Los amaneceres de la meseta son flipantes, flipantes. Y lo bueno es que si lo haces en noviembre no tienes que levantarte a las 6 de la mañana para verlo. Con levantarte a las 6 y media es el amanecer. Y para vosotros, Juanjo y, y Claudio, ¿cuáles son las partes que más os gustan del camino? Hombre, a mí, a mí de lo que conozco, sin duda, las dos primeras etapas de Gasser Roncesvalles, Zubiri y Zubiri Pamplona. La verdad que ahí, como bueno Navarrico, yo estoy contigo, son lo más bonito. Ya, digamos, deberíamos dar la vuelta al camino y que, y que acabara en, en, en Roncesvalles. ¿Qué más? Sí, a ver, no, 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 hablo, hablo por, por mí, por supuesto, y por, por mucha gente que ha hecho el camino y te dice, joder, yo estuve, ¿te acuerdas? Yo estuve hace años y tal, me, llama, me llamaste y demás. Y ha hecho el camino tantas veces. Las etapas que más me gustan son la de Roncesvalles, Zubiri y Zubiri Pamplona. Sobre todo la primera, Roncesvalles a Zubiri. Entonces, bueno, para gusto los colores. Pero bueno, yo sí. lo que sí veo ahí... Es, eh, y más en Navarra, el cambio tan rápido y tan drástico que hay de color, del verde a pasar el perdón y encontrar el marrón. Uh -huh. eh, en qué etapas, pues pasas del arco iris de, del otoño, de, igual de aquí arriba, al verde de, del perdón para abajo. Entonces, uh -huh. estas dos primeras etapas de sendero abierto, sendero cerrado, para abrirte al camino a partir del perdón, pues estas dos primeras etapas para mí son para hacerlas de ida y vuelta, a, a, a diario. Y me siguen gustando, por supuesto, las que más. Soy más de verde que de marrón, sin duda. Sí. ¿Y tú, Claudio, alguna etapa que te marcara en el camino desde Roma? Desde Roma. Desde Roma estaba un montón de etapas, sobre todo ahí en los Alpes. Hay la etapa de los Alpes para llegar al Mont Ginebra y es bastante guay. Pero yo creo que el camino sea el francés. Para mí el camino verdadero es el francés, con la C mayúscula. Pero lo más bonito, que me ha gustado más un montón, es el Camino del Norte. Camino del Norte es chulísimo, porque tienes eh, el mar y la montaña a lo mismo, a la, a la, al mismo, eh, ¿cómo se dice? <ríe> momento. A sí. y, y después también eh, el Camino Primitivo, también muchísimo, muchísimo, estupendo. Mm. Y bueno, la, la charla de hoy se titula Pasado, presente y futuro del camino, ¿no? Y me gustaría saber, eh, cuando hablamos del pasado del camino, ¿no? Yo siempre, la gente dice que son los peregrinos, ¿no? Que si el que lleva mochila, que si el que va en bici, que el va andando. Digo, mira, si nos comparamos con los de hace 200 años o millones o lo que quieras, ya no, ya no yendo solo en el camino francés, ¿no? Cogete, peregrinos. Cogete Cogete el código calistino, ¿cómo tiene que ir? Por supuesto, pero bueno, que la palabra peregrino, aquí mucha gente no sabe ni que solo peregrino es el que va a Santiago, el resto no se llaman peregrinos, o sea que... Pero, ¿cuál creéis que fue para vosotros el momento del Camino Santiago ¿no? en ese momento que hizo el boom? ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo creéis o qué consideráis que fue o por qué no? ¿Por qué el Camino de Santiago ha tenido ese boom que otros sitios no han tenido? Yo ya lo he dicho un poco al principio. El, el éxito del Camino de Santiago es la vivencia de cada peregrino el altavoz de cada peregrino, por mucho que se hagan campañas del asunto de Galicia, de tal cual, lo que quieras. Eh, puedes ir a, a Fitur y vas al stand de Galicia y toma Camino Santiago y más Camino Santiago. Ese Camino Santiago es de plástico y lo sabemos los que lo hemos hecho. Bueno, pero, pero vuelvo a mi pregunta. ¿Por, por qué el Camino a Jerusalén? ¿Por qué la Vía Franchígena, la Lauretana, el, el Odin-San Olaf? Todos estos caminos Santiago, no han tenido el boom que ha tenido el Camino Santiago. 
porque eh, en, en la peregrinación a Santiago, el volumen de peregrinos que están haciendo de altavoz es mayor. Ya, ya, pero ¿por qué ha sido saltada esa? Esa es la pregunta, ¿por qué se ha llegado a ese momento, no? Y porque, ya, por Dios, porque, ha, habido, porque ha habido muchísima gente que ha estado trabajando para que ese camino fuera una experiencia distinta, una cosa distinta a lo que se hacía en cualquier otro lado. No, eh, posiblemente no de una manera consciente, sino simplemente porque buscaba una fidelidad a esas fuentes antiguas de lo que era la peregrinación y querían ser lo más respetuosos posibles con esa tradición. Entonces hicieron cosas totalmente distintas. El albergue de donativo, la forma de señalizar los caminos, la manía de buscar los caminos históricos, no los caminos fáciles, sino los caminos históricos. Toda esa cosa, la cantidad de gente que ha estado trabajando para que, para que esos caminos estuvieran marcados, que está trabajando para marcar caminos. Eso es lo que, lo que le da la vida al, al Camino de Santiago. Además de una experiencia espiritual y, y una experiencia íntima de cada uno, de, de cada uno que hace el camino, que es que nos deja enganchados. Es así. ¿El resto? Yo, eh, yo creo que a tu pregunta de, de por qué el Camino de Santiago ha tenido ese boom y que otros caminos no han tenido, yo la contestación, vamos... Eh, la tengo muy clara. El Camino de Santiago, eh, ninguno de los otros caminos que, que, que hemos nombrado ha tenido a ningún visionario. Y nosotros hemos tenido un visionario, que ha sido el que ha hecho este boom, sin duda alguna, que fue en 1984, don Elías Bariñas, cuando pintó la primera flecha amarilla. Ese momento fue el boom. Él dijo, eh, este año pasan dos, espero que el año que viene pasen cien. Al año siguiente. La frase de, del señor Elías, que a mí se me quedó marcada cuando me la contó para conocer Ebreiro, ¿no? ¿Qué está haciendo usted? Y dice, estoy preparando una revolución, ¿no? Exactamente, exactamente. Y dijo, este año han pasado dos. Yo creo que el año que viene quiero que pasen 100. Ya se año pasaron 770 y tantos, una cosa así, ¿no? Y mira los que pasan hoy en día, ¿no? Elías era un, un visionario, era un auténtico visionario. Y yo creo que en, en otros caminos, porque era un visionario a cambio de nada. Simplemente pintó la fecha amarilla porque la gente se perdía. ¿Sabes? Había peregrinos, se perdían. Entonces, eh, fue un visionario y dice, jo, ¿por qué no les ayudamos un poco? Y mira, mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Yo creo que, que lo que realmente, si, si dices lo que es el boom, yo creo que ese es el punto de inflexión. Elías Baliña, en 1984, vio la fecha amarilla. Uh -huh. Yo creo que, a ver, como todos los demás, arena para que a mí no pues otros dos mal tuvimos muy mal Juanjo sí muy mal sí entrecortado espera un poquito mientras Juanjo la arregla si queréis eh, digo yo un poco y así Juanjo Venga, lo va a arreglar estoy de acuerdo con Ernesto o sea Elías Baliña fue el que lo empezó y el que dio el cambio y luego el que lo internacionalizó yo creo que fue Juan Pablo II o sea sus jornadas de la juventud en Santiago hicieron mucho por internacionalizar y ponerlo en el mapa se lo debemos a ese medio italiano, medio polaco, no sabemos cómo llamarle, porque casi estuvo tantos años en Italia como en Polonia, ya no sabemos qué es, pero fueron los, los dos que hicieron que este boom funcionara. 
Claudio. O Juanjo. Bueno, yo creo... Yo creo que el camino, bueno, eh, ha hecho este grande suceso. ¿Cómo se dice suceso en español? Eh, grande suceso. Eh, seguramente porque tiene una historia muy grande abajo, atrás de esto. La, el nombre ya peregrino eh, se usaba para la gente que iba a Santiago. Eh, mientras eh, quien iba eh, a Jerusalén eran los palmieros, creo que se dice en español, o eh, en dirección de Roma era los Romeo. Entonces es. eh, ya el peregrino verdadero eh, eh, Santiago. Además que eso, que es una historia muy grande, yo creo que en el camino, creo que cada gente, que cada persona que ha, que ha caminado en el camino siente algo, está algo ahí. Algo de, que, que es diferente de la iglesia, de, la, de, de cualquier cosa. Está una fuerza que te, te lleva, te lleva, te, te, te ayuda. Está algo de bueno en este, en este camino. Yo hablo siempre del francés porque he, he, he probado todos los caminos, ¿eh? pero claro, como el francés no está nada. Aquí en Italia, que es una, una vía muy conocida y también tiene una gran historia, pero... No, no tiene esto, no tiene esta cosa. La, um, le falta algo. Como le falta un montón de días uh, de caminos uh, para... Que, a, algo dentro, algo dentro. No sé cómo explicar esta cosa. Pero oh, claro, que yo creo que el éxito de los caminos es esto. Que, que está algo que te lleva. Algo que una vez que lo hace no puede, no puede parar. Que tiene que continuar a hacer caminos. Porque esta sensación, esta belleza... Esta Totalmente de acuerdo. Juanjo, no sé si quieres añadir algo. ¿Se me oye ahora mejor, peor? ¿Se oye igual? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, sí, a ver, yo lo que estaba diciendo era que al final, por supuesto, siempre hay un, un, una semilla que, que, que hace que todo, que todo crezca, ¿no? Pero sí tengo muy claro que aquí quien ha hecho que esto vaya para adelante, por, su, por supuesto, ha sido también eh, el, que, el que ha creado, el que ha dado servicios, el que ha ofrecido servicios... Y, y eso ha hecho que venga más gente, la gente se ha sentido acogido y esa gente, como bien decía y, y dirá aún, que aún está muy al pie del cañón, y todos conoceréis Maribel Roncal, decía uh -huh. siempre que la multiplicación era uno por tres. Un peregrino hablaba con tres y venía uno y medio al, al año siguiente. Entonces, esa ha sido la multiplicación. ¿Por qué? Porque se han llevado algo bueno de aquí. Y todos hemos colaborado a que... A que, a que a que, a que esto vaya para adelante, desde poner las flechas amarillas, desde crear albergues, crear servicios, todos hemos colaborado a que esto venga. ¿Y por qué el camino francés? Precisamente porque quizás mmm, ha sido el que, eh, el que más posibilidades ha tenido desde el principio, por riqueza, por muchas razones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha hecho y eso hace que, eh, al fin y al cabo, el camino francés sea el que para muchos eh, sea el único que existe, porque igual le hablas de otro y dices, ah, pero hay más caminos franceses. O, o, ¿O hay más camino? ¿O qué? ¿De dónde sale? ¿O de dónde va? Entonces, bueno, yo creo que todos hemos colaborado a que esto vaya para adelante, sin duda. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final eso, ha habido gente, grandes gentes que han puesto semillitas y las han regado un poquito más que el resto, ¿no? Pero al final, si algo tiene el camino, es el compendio de, de lo bueno, de lo malo, del peregrino, el turigrino, el bicigrino. Y si algo hace bonito este, es que en este yo creo que es en el único que se junta todo el mundo, ¿no? Porque cuando hablas del, del cumano codo, como decía vosotros ahora, no hay servicios, ¿no? Con lo cual, el que va ahí es una persona muy religiosa o que conoce mucho. 
te vas a la PCT, que es un camino, ya no es ni peregrinación, es una vía montañera, ¿no? El que va ahí es alguien que va buscando montaña, que tiene nivel, ¿no? Te vas a otro tipo de caminos y lo que dices, ¿no? Pero el, el único camino que ha conseguido juntar a todo el mundo, desde el chaval joven, que me da igual que vaya a beber, que va lo que sea, pero algo hará en él, ¿no? Hasta la persona de 80 años o el que va, ha sido el camino francés y yo creo que es gracias a, a todo lo que habéis nombrado, ¿no? Que al final ha sido un poco una mezcla de, de todo, ¿no? Y de casualidades, de realidades y de mucha gente que, que al final lo hagas por una forma, lo hagas por otra. Cuando llegas a Santiago, si has hecho el camino, y yo digo hacer camino, porque hay gente que va al camino y no hace camino, eh, te cambia, ¿no? Y por cada uno, como bien decías, Juanjo, no me encanta la frase esa de que de uno salen tres y, y yo creo que sí que seguirá, ¿no? Sí. Y, a, y enlazando con esto, el camino, películas, series, eh, libros, podcasts, Instagram, eh, un fotógrafo en camino, el camino people, ¿qué tiene el camino que nos hace a todos querer compartirlo? Que provoca que la gente escriba películas, libros, que haya salido una serie hasta de terror para el año que viene. ¿Qué tiene el camino? Sí, sí. A ver, yo entiendo que el camino es un producto. Es un producto como el que tiene una empresa y tiene algo para vender. Uh -huh. y tiene un producto que tiene muchísimos argumentos y muchísimo, mucho, mucho escaparate para poner artículos para vender. Entonces, entre, entre, eh, entre esos artículos están precisamente las películas, las series y demás. Que eso hacen, volvemos a lo mismo que comentaba antes, que el camino eh, tenga más nombre, se oiga, se, oiga, se oiga más, la gente se plantee, se replantee, voy a ver si, si es lo que me cuentan. Entonces, ¿qué tiene el camino? Precisamente esto, pues que, que es un producto, un producto, es un camino, yo muchas veces lo llamo duramente un camino eh, comercial, donde realmente vende y, y se puede vender y, y, eh, mucho y, 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 y se aprovecha también muchas veces pues, de ese producto. Yo creo que tiene, tiene facilidad para vender una película y para vender. Son experiencias al final y todos ponemos la oreja cuando oímos a que alguien nos cuenta cómo lo ha vivido. ¿no? Entonces, pues, ver algo de eso pues, nos llama la atención, sin duda. Uh -huh. Yo creo que está la droga ahí, cada caramelo. <risa> ¡Vamos, peregrinos! <risa> Pero yo creo que además a la gente le gusta contar su historia, porque sí. yo he tenido aquí peregrinos que, ¡guau, es que tengo un foro, es que me siguen, es que esto es como el gran hermano, de verdad! O sea, la gente le encanta contar su historia y a los demás les encanta verla. Y si no, míranos aquí, que estamos aquí siete pingados un viernes a la tarde contando nuestras batallitas del camino. Es que, es que no nos dejan de tomar Es porque están los bares cerrados, ¿eh? Es una manera de entretenernos, ¿no? Pero yo, yo, yo creo que sí, ¿no? Yo siempre digo que el, que el camino es de las pocas cosas que no la puedes ver en fotos, que no la puedes ver en una película, ¿no? Que hay que vivirlo para poder, ya ni todo, contarlo. A mí cuando lo hice me parecía tan complicado contarlo y la gente no me entendía, ¿no? Y por eso empecé con el Camino People, con todo esto, ¿no? Y luego es algo que yo creo que cada día, hace tiempo, como bien decías, Juanjo, ¿no? las empresas se, se humanizaban no y contaban historias. Pero, sin embargo, aquí tenemos una cosa, que es la mayor historia del mundo, la mayor eh, cambio, la mayor lo creo que es el, el, el mayor oro que tenemos en España, ¿no? Y que nos ha costado mucho contar esa historia y la han tenido que contar otros casi para que se hicieran claro. lo que se han hecho ahora. Y no la cuentan bien, ¿eh? No la cuentan bien. Mira, yo eh, voy a... a bueno, Hubo una persona, cuando eh, yo empezaba con esto de los caminos y tal, que me preguntó por qué el camino es engancha, qué tiene y tal. Y lo miré y le dije, aunque intentar explicártelo, no lo ibas a entender, lo tienes que vivir. Y creo que ese es eh, el tema. 
No puedes decir por qué te engancha el camino. El camino es poliédrico, tiene muchas, muchas caras. Tiene las caras comerciales, las caras eh, culturales, las caras deportivas, todo, todo eso. Pero tiene en todas las vivencias, en todas, tiene muchas horas de conversación de uno consigo mismo. Y eso es lo que nos hace falta mucho, mucho en esta, en esta sociedad. Tiempo para estar conmigo, para saber qué es lo que quiero, no lo que me dicen que me gusta, sino lo que me gusta, no lo que me dicen que me apetece, sino lo que realmente me apetece, no lo que me dicen que me va a hacer feliz, sino lo que me hace feliz. Ese diálogo, ese tiempo de diálogo, nos lo da el camino de una forma gratuita. Y esa es la parte de pico, de droga dura. Esa es la parte que engancha. Hay gente que toma muy poquita, pero suficiente. Hay gente que pasa por el camino sin que el camino pase por ellos. Eso también ocurre. Pero en cuanto tomas un poquito de esa droga, quieres más. Se hace ejercicio mental. Los has dejado todos secos, José Luis. Vamos. Ya veo que, Mira qué que cara todo... de drogatos que tenemos. <risa> Espera, espera, que voy a empezar a flotar. Pero, pero bueno, al final es cierto, ¿no? Está súper estudiado que, que las dopaminas y todo lo que segregas, ¿no? Aparte de que el camino llega a un nivel mucho más profundo, ¿no? Yo creo que, que la mejor frase que explica el camino es el ultrella es su sella, ¿no? O sea, tú puedes sí. pandar mucho para esto, pero si no pones parte de, de ti, de ese trabajo interior, ¿no? Que, que es la meseta, ¿no? Que yo creo que es una de esas claves, la soledad, el sufrir, que el camino es sufrimiento, ¿no? O sea, que se lo digan a ti, Claudio, lo que has sufrido en tu camino y a muchos otros, ¿no? Que... que Sí, sin lo uno no hay uno, ¿no? esto es un pack. No se puede venir a disfrutar, ir de hotel en hotel y tener la misma experiencia que alguien que hace todo, ¿no? Cada cual tendrá una experiencia diferente, pero... Eh, ahí no juzgues, no juzgues. Cada cual tiene... No, no, digo, que van a ser diferencias diferentes, pero que no puedes esperar tener la experiencia del que ha dormido en el suelo y ha sufrido sus ampollas si vas todos los días de una manera. Eso es lo que digo, que mucha gente a veces hemos, ido, hemos creado unas experiencias del camino que, que, que todo el mundo se cree que va a tener, ¿no? Y el otro día leí el primer tío que comunicaba en Facebook que para el camino había sido una mierda. Y ponía un artículo bastante muy bien escrito y que a él no lo había cambiado, no lo había presionado. Digo, muy bien, si es que es así, es que tiene que haber gente. Pero bueno, el que sufre el camino es porque quiere, ¿eh? están de vacaciones. Te quiero decir. Sí, sí, pero bueno, que yo también sufro de vacaciones cuando voy a... Pero bueno, creo que eso es a lo que vas. A mí cuando la gente va a la bola, sigue caminando y siguen caminando y siguen caminando y llegan al albergue y se quejan de que tienen ampollas y tal, digo... No sé, no, eh, Santiago no quiere que sufra, ¿qué quiere decir? Digo, vete para casa. Yo, yo no tengo que pasarlo mal. Otra cosa es que me cambie la vida y tal, como me la cambió a mí, o que, o que le cambie el 90% seguramente, pero yo no soy tonto. Yo he abandonado dos o tres caminos. Yo no voy a sufrir. Yo no sé cómo decirte. No es más peregrino el que llega con más ampollas, el que llega con más tendinitis, no. El que llega con más ampollas y no se las cura y sigue caminando, que tiene tendinitis y sigue caminando, oye, es todo igual de que hablar, pero para mí no, no, no es más peregrino, es un poquito más tonto. Tú cuando tienes gripe o estás enfermo y tienes fiebre no vas a trabajar, ¿no? pillas la baja, o si te partes un tobillo tienes una tendencia. Pues esto es lo mismo, la gente es un poquito... Tengo que andar, no, porque tengo que llegar, porque yo tengo que hacer tantos kilómetros, que tal, 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 tal. Bueno, eso no es hacer el camino. Además, yo que tengo una cosa muy clara desde el tercer camino, que eh, si quitaran Santiago de Compostela sería exactamente lo mismo. Para mí el camino de Santiago es 
desde que sales hasta que acabas. Todo lo que pasa en el medio. Exactamente todo lo que pasa en el medio. Llegas a Santiago, ya está. Pues, pues imagínate, llegas ahora, ves la catedral como ha estado tres años con los brackets puestos, como digo yo, con los andamios, eh, y, y, y llegas allí otra o ahora en pandemia no puedes entrar, o llegas a ver el Pórtico de la Gloria y te dicen, toma, 30 leves. A ver, o sea, me hago 900 kilómetros, me vengo desde Alemania o desde Corea y tal, para ver el Pórtico de la Gloria y cuando vengo, si lo quiero ver, digo, para 30 euros, ¿pero esto qué es? Por eso te digo, todo lo que pasa, te pasa interiormente contigo mismo solo, que no depende de nadie, ni de que sea la catedral abierta, ni de que llueva, ni que tal, todo lo que te pasa a ti es la, la experiencia que yo creo que es que nos, la que nos debemos de, de llevar del camino. Que el, para mí el camino es todo lo que pasa en medio, entre que sales y llegas. No, no es el llegar, he llegado a Santiago. Yo, de hecho, a mucha gente le digo que si va buscando algo en el camino y lo encuentra, que se vaya para casa. Y cuando lo encuentre, que se vaya para casa, porque corre el peligro igual de perderlo. Yo siempre, yo siempre digo eso, pero yo soy yo. <risa> Bueno, eh, yo, yo creo que el sufrimiento, que hablamos de sufrimiento, no, no es algo que, eh, que tiene que estar o sí o sí, si no está mejor. Pero claro, claro eh, vale el camino como yo que he partido, para mí era la única ocasión para hacer esto, o por lo menos lo que pensaba. Para mí era la, la ocasión de la vida, era la única cosa que podía hacer. Y se iba a parar esto, iba a parar mi felicidad, iba a parar mi amor, iba a parar todo lo que había luchado para estar ahí. Entonces, ¿cómo podía dejar porque me dolía todo? No podía. Era algo que sentía por dentro. Entonces, he seguido esta voz por dentro de continuar, no obstante todo. No obstante, soy un poco tonto porque, claro, me dolía todo y llegué llegaba a la, las 8 de la noche en los albergues, estaba hecho una mierda, pero llegabas. Y gracias a esto ahora puedo contar muchísimos caminos que he hecho, un montón de cosas, un montón de gente que he encontrado, felicidades. Si no había sufrido, yo no estaba, no estaba aquí. Entonces, eh, no, 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 no puedo decir no sufrir. Claro que se puede no sufrir mejor, claro, pero luchar por lo que uno siente, por lo que uno quiere, es la forma mejor para obtener algo, para llegar a un punto donde tú no pensabas que antes podía llegar. Yo, mi vida para mí era estar delante de un ordenador y punto. Eso era mi vida. Mi vida se había acabado ahí. Pero un día he dicho, no, ya está, yo no puedo más. Yo soy otra cosa que esto. Y he luchado por esto, he luchado con mí mismo, con todo lo que tenía. Y esa cosa es muy importante creo, para, para todos, para todos, porque desde el sufrimiento que se, que se va a apreciar lo que uno no, no tiene, que es la felicidad, creo. Pero hay un, yo creo que puede haber también un, un punto medio, ¿no? Claro. Es, es punto, no, 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 no voy a cuchillar para, para sufrir. Es que solo tienes una única oportunidad o, o viene de Corea, que vienen subvencionados por las universidades, tienen tres meses, tres mil euros, se gastan cien en el camino y luego tienen otros dos meses con dos mil novecientos para visitar toda España, pues lo quieren hacer rapidito y barato, ¿no? Pero el, el, el tema está que hay un término medio entre los sufrimientos. Yo, siempre cada uno habla de casos que ha visto, ¿no? Yo he visto por una tontería de no parar, amputar un dedo gordo de un pie, con una infección en una polla. 
he visto una persona que trabajaba en un banco estar pidiendo en la calle porque quería seguir, quería seguir, quería seguir. Se hizo una lección tan sumamente grave en los Aquiles que no cogió una larga, una, una baja súper larga y le echaron del banco y tuvo una serie de problemas y ahí llegó a estar viviendo en la calle por decir yo tengo que llegar. Sí, pero, bueno, no, pero hay, hay, hay un problema ya, o sea, en ese sentido ya esa gente, pero yo creo que sí que el camino, y me ha gustado lo que ha dicho Claudio, ¿no? que quizás no es sufrimiento, pero sí tiene que tener lucha, ¿no? Y la gente que va de camino, o sea, si no pasas ese momento de lucha, ya sea física, ya sea mental, pero si no pasas por esas etapas, ¿no? Y siempre decimos todos los que hemos hecho el camino, tres etapas. Pero no llegar a un extremo. Bueno, depende, pero es que para ti igual un extremo es una cosa, para Claudio Puel y para otros tal, ¿no? La cosa hay que saber cuando llega el punto final. Decir hasta aquí, eso estoy de acuerdo contigo. Eso, sí, pues que... a veces no decir hasta aquí, que le cortaron el dedo, no subo para y el otro bueno, tampoco subo para Igual para el del dedo le hacía falta que le cortaran el dedo. O sea, yo siempre digo que el camino. Claro que le echaran el dedo también. Es providente. Cada minuto y cada cosa es lo que nos debe de pasar, por supuestísimo. Pero yo no creo que eh, eh, sea un sacrificio, como dicen muchos, ¿no? Que es que, que a Santiago hay que llegar. Eh, te lo dice el más tonto de España que las tres primeras veces que entró a Santiago entró descalzo de la Zúa. He sido yo. Y luego digo, ¿cómo yo entrando descalzo para llegar sufriendo? Pues qué tontería es esta. ¿Sabes? Hasta que la última entré en autobús. No, pero me di cuenta que no era. Digo, no, no, aquí no es, no es más peregrino que más sufre ni el que más tal y que. ¿No? Te quiero decir, ¿no? Le puedes pasar un camino de maravilla sin sufrir y pasarlo genial y no tienes por qué eh, llegar sufriendo. Pero, Pero es de verdad que, que hay mucha gente a mí en el albergue peregrinos que dicen que no, no, que el camino es sufrimiento, ¿verdad? Digo, joder. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Puerto. De rollos que me han contado y demás, a mí, el que, al que le llevo yo a la mochila como al que no lo llevo, eh, su camino es sus vamos lo más haya llevado peso haya sufrido más haya sufrido menos claro. eh, haya dormido en hoteles haya dormido en albergues eh, no son experiencias comparables no es algo tangible como para decir yo soy yo soy más peregrinos que, que tú porque sufro más hay que sufrir cuánto hay que sufrir de qué manera hay que sufrir eh, no, pero... hace falta sufrir para tener una experiencia realmente que buscas o que no buscas y te la encuentras yo creo que no no sé así que Dale, dale un poco la vuelta. Pero dale un poquito la vuelta ahí. No se trata de ir buscando sufrimiento, porque no es humanamente normal buscar el sufrimiento. Se trata de medirte, sí. Es posible que se trate de medirte, de, de saber hasta dónde llegan tus fuerzas. Pero eh, la gracia no está en buscar el sufrimiento, sino en aceptar lo que te va pasando, incluso cuando tienes que renunciar al camino. ¿Vale? Que eso también es un palo. O sea, yo he visto llorar a peregrinos que en la tercera etapa, que es donde está el albergue de Arre, con una tendinitis, con un problema serio, el médico les ha dicho, se acabó tu camino, vete a casa porque tienes para tres meses de recuperación. Y los he visto llorar. Aceptar eso también es camino. Aceptar eso también sí, es sí, camino. Sí. No se trata de colgarme la medalla de sufro más o sufro menos. Se trata de cuando llega el sufrimiento, sea el que sea, aceptarlo, no dejar que te mande, sino aprender a hacer tú algo con ese sufrimiento, lo que sea, lo que sea. Pero aprender a hacer algo, no quedarte 
de espectador del dolor, ¿vale? Mm. Y, y ese sufrimiento puede ser eso, caminar dos días con ampollas, caminar dos días con ampollas, sí. o hasta aquí ha llegado mi camino, que yo estaba ilusionado, que yo pensaba que iba a llegar a, a Santiago, pero me he roto la pierna, pero me... y se acabó mi camino. El asumir ese dolor también, esa frustración, eso es camino. Sí, yo creo que sí, que, que también. Yo creo, José Luis, yo creo que también es camino. Yo creo, pero de la misma manera que también es camino la experiencia que cada uno tenga, con más o menos sufrimiento, claro. con más o menos reflexión, con más... O sea, decir lo que es camino, pues si volvemos otra vez a lo primero que hemos hablado, camino es el, el camino que hace cada uno y, y la sensación que tiene cada uno y lo que siente cada uno y lo que se lleva y lo que y recibe decir, cada uno. Entonces, no sabemos cuál es, cuál es el punto de partida de cada cual. O sea, la, la gente que, que, por ejemplo, juzga al que pide que le lleven la mochila de una etapa a otra. A ver, ¿tú qué sabes? Yo he tenido aquí personas operadas de la espalda que no podían cargar mochila, simplemente no podían cargar mochila. Y le traía la mochila eh, eh, el jaco trans, ¿no? Tranquilamente. Vas a juzgarle, vas a decir a esta persona que está en el camino venciéndose con una dificultad seria en la espalda que no es peregrina porque no lleva mochila. Efectivamente. Por favor, por favor. Efectivamente. Eso hay mucho, ¿eh? ¿Sabes cuál es sí, eso, de, eso, de esa gente que juzga hay, hay mucha. Y luego está el tema, yo me lo tomo muchas veces como un reto. No sufrir pero sí ver cómo, qué eres capaz de hacer o a dónde eres capaz de llegar, que me imagino que es lo que le pasó a nuestro fotógrafo. O sea, un poco decir, soy capaz de hacerlo, quiero hacerlo, y cómo tu mente muchas veces eh, puede más que tu cuerpo, sin llegar a extremos de sufrimiento, de no sé qué. Yo he tenido que abandonar el Sanabres porque las plantas de los pies estaban reventadas. Entonces, pues sí, es una paliza mentalmente, pero tienes que asumir hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, y hasta dónde no llegas. Entonces, yo creo que muchos nos lo tomamos como un reto personal de... Soy capaz de hacerlo, pero tampoco voy a hacer una burrería de hacerme 50 kilómetros eh, a pleno sol con 30 grados porque tengo que llegar dos días eh, o tal día. Entonces, hay que saber un poco medir cada uno también sus fuerzas. Me imagino que en aquel caso cada uno midió sus fuerzas y dijo, sí, tengo ampollas, pero creo que me veo capaz de llegar o voy a hacer una etapa más corta y luego ya intentaré hacer más largas, que también lo hemos hecho todos. O sea, el decir... Hoy no, eso, o como me ha pasado en este último, como decías tú, José Luis, dejar la mochila por un tirón en la espalda es o quiero andar tranquilamente porque si no, o acabar con la espalda molida. No, señores, con la espalda molida no voy a acabar. La dejo tranquilamente, que me la lleven y por lo menos puedo andar y disfrutar porque para sufrir y flagelarme, por la verdad, ya, 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 eh, ya no estamos para flagelarnos, yo creo. O sea, que... Sí, pero que, que, que haya quien se quiera flagelar, me parece muy sí, sí. bien. Cada uno, cada uno sí, con su... Se resume, todo, se resume todo, yo creo, con la palabra respeto. Es decir, sí. que quiera no que, Exacto, que se pegue y se dé cabezazos y que, que pise cada piedra descalzo si quiere. Y el que no, pues que pero, no quiera. Pero vamos a quería, más allá del respeto, porque a mí lo que me cambió en el camino son las historias de la gente. Yo me acuerdo que una historia que yo siempre cuento fue un día que estaba escribiendo, ¿no? Estaba yo primer día escribiendo en mi, en mi guión, ¿no? Y viene súper al caso. Porque de repente viene una señora y me dice, ¿hablas inglés? Y le digo, sí, sí, te hablo inglés. Y me dice, ¿te importaría ayudarme a, a buscar la parada de autobús? Y le digo, sí, ¿no? Y digo, esta tía, qué asco, primer día que estoy tranquilo escribiendo con mi café. Estaba genial. La doceava jornada, mi primer camino francés. Y digo, a tocarme las narices. Lleva una mochilita pequeña. Y me dice, ¿me llevas la mochila? Yo aquí ya, ya está pensando de todo la señora. Y según íbamos bajando, me empieza a contar su historia, total, que su marido y su hijo se habían muerto el año anterior en un accidente de coche, ella había salido de pura chiripa, el tío del albergue había sido un borde y la había tratado de pena y no la había dado, y se iba a ir al otro pueblo en, en, en autobús, ¿no? 
Y desde entonces dije, ¿quién soy yo para juzgar el camino de nadie? ¿no? ¿Quién soy yo para ponerme en los pies? Que lo hagan en bici, que lo hagan dando, que sufran, que lloren, que hagan lo que sean. Pero yo voy a aprender lo que pueda de todos ellos. Porque al final, lo que te cambia en el camino, ¿no? Y lo que decíamos, que es el camino? El camino para mí es la gente. Es la gente. Y cuando llegas a Santiago te das cuenta que tu camino empieza una vez llegas a Santiago. Y yo creo que esa es la cosa que el que realmente saca partido del camino y el que realmente al que deberíamos llamar peregrino es el que llega a Santiago y dice, joy, qué mierda soy, tío. Tengo que volver otra vez aquí porque esto es la leche. Sí, no, mira, eh, a, antes cuando decíamos de, de, bueno, cuando le preguntamos, ¿no? Lo que es para cada uno el camino, Juanjo, Juanjo Garón, el, el, eh, nuestro socio de la televisión, cuando estuvo aquí el año pasado eh, haciendo el camino, iba grabando trozos, ¿no? Y, y preguntó a 300 peregrinos, o sea, a mayo, a petado todo, ¿qué era para ellos el camino en una palabra? 300 peregrinos, tú, 277 palabras distintas. ¿De qué era para cada uno el camino? De 300, 277 palabras distintas. Para fijaros cómo cada uno ve el camino de, de una manera. Y la colación de lo de no juzgar, yo me acuerdo en, en, en Ponferrada estando hospitalero, pues uno de esos días que se monta cola y, y yo sí que he sido un poquito perro a veces eh, como... Como hospitalero, perro no, pero a veces intentas enseñar que no... A mí eso de que dejen las mochilas de que hagan cola tal, yo salía y cogía el primero y le ponía, ah, que estás haciendo cola, hay sitio para todos, tal. Y cogía la primera mochila y la ponía la última. La quinta la ponía la 23, la tal, tal, y luego entraba como a mí me daba la gana. Digo, si vais a dormir todos, digo, pero eso se estaban pegando. Y uno de esos días llegó una, una monja italiana... Y, y pasó hacia adelante y en la parte de adelante de la entrada del, del albergue de Ponferrada, no sé si lo conocéis, dejó la mochila y sacó dos muletas y había un español, lo siento, que Dios me perdone, pero yo... Bueno, eh, y había un español criticando, ya viene aquí a colarse los extranjeros, no sé qué que estaba ahí atrás y se va a poner la primera, no sé qué, porque es religiosa y no sé qué. Y, y la señora dice, no, 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 simplemente lo vengo a poner aquí porque quiero ir a por una botella de agua y ya me duele mucho la espalda y la quería dejar aquí. Y dice, sí, claro, esa con la disculpa luego llega y como es su mochila, pues entra la primera y tal. Dice, no, no, señor, que no me quiero colar. La señora se sentó, hizo clac, clac, se sacó una pierna la puso encima de la mochila, hizo clac, clac, se sacó la otra pierna, la puso encima de la mochila, cogió las muletas sin las dos piernas y dice, me voy a buscar una botella de agua, ¿no le importaría cuidármelo un momento? La cara de ese señor... La cara de tonto, la cara de tonto, ¿no? Para, por juzgar, ¿no? Lo que hablábamos antes de juzgar, ¿no? Y, 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 como eso, y, y dentro de, del propio albergue, y yo mismo... De, de darme cabezazos, lo típico, siendo hospitaleros muchas veces, ver llegar a gente que tal, que cual, no sé qué, que a veces juzgamos, juzgamos, pues este tal, no, este cual, este uff, este, me parece a mí que, que tal. Y luego hay, juzgas cosas, mire, una tontería, una, eh, yo tengo como varios tips en el camino de, de que cuando pasa una cosa, pasa otra matemáticamente, ¿no? En un albergue donativo, te pones la cena. Si se levanta todo el mundo y no friega a nadie, ¿vale? Y te lo dejan todo empantanado. Matemático, ¿eh? 
vas a tener el doble de donativo que cualquier otro día. Fíjate qué tontería. Bueno, pues lo puedo demostrar. ¿Por qué? Porque son gente que se piensan que están en un hotel y entonces yo no friego, pero lo pago, por así decirlo. Y hay más donativo. Y hay muchas, muchas eh, cosas que juzgas. Joder, esto se han dejado todo hecho una porquería, tal, no sé qué, tal. Y luego abres la caja y dices... Y te quedas atontado. Porque a veces así te quedas atontado. Pero es así, porque ha habido, he tenido hospitaleros que yo les decía, digo, no han fregado y tal. Digo, friega, que mañana te sorprenderás. Y matemático. También te digo que en ocho años, abriendo todos los días, me ha pasado que no frieguen 15 días. En ocho años, tampoco me ha pasado muchas veces, ¿no? Pues a mí el día, desde Visa del Tonto, que me tocó en el albergue de Arre, que me tocó fregar a mí, porque vamos, dos, dos días y uno de ellos fregué. Pero bueno, que hay de todo en el camino. Yo creo que es Lo típico es, es muy típico que te dejen las cosas y se encarguen o dos señoras o dos señores o tal, tal de fregarlo de todos. Ahora con lo del COVID no se puede, cada uno tiene que fregarse lo suyo. Y te encuentras gente que se friega, como tú se lo dices, que cada uno que friegue su cubierto y también te encuentras eso, que lo friegan casi todos, pero el que no friega, no friega. Lo deja ahí como tal y como los otros no lo pueden fregar porque en otro momento, pues el otro dice, venga, va, está, lo coge y lo friega, ¿no? Te encuentras platos sueltos por ahí, ¿no? Pero... Pero sí, sí, no podemos juzgar. Yo me he llevado de eso, ya te digo, de, pero muchas veces, la verdad, porque como ver, somos... Sí, me gusta, os voy a poner una no. frase que, que dice aquí nuestro, nuestro peregrino Jesús y dice que el juzgar no es problema, que todos lo hacemos y el que diga lo contrario, mente, no, que lo, lo bueno es reconocerlo y que eso es el aprendizaje ¿no? del, del camino, ¿no? Al final, si yo es lo que digo, que al final lo que te hace dar la cuenta, a mí me dio a darme cuenta, ¿no? De que, que hay que aprender y de todos, ¿no? Del que hace bien, del que hace mal, porque al final los que vamos... Si no te das cuenta que el camino es un proceso de crecimiento y demás, ¿no? yo creo que, que ahí es cuando te vas a perder todo. ¿no? Y por ir encarando un poco ya, ¿no? decíamos, hemos hablado de, de, del pasado, no hemos hablado del presente, ¿no? Y me gustaría sobre todo hablar del futuro, ¿no? Que al final, aunque es muy incierto, ¿no? Todos los que estamos aquí tenemos parte puesta en el camino, ya sea el corazón, ya sea el corazón y la cartea, sea el corazón y la esperanza, yo creo que el corazón lo tenemos todos, ¿no? Y como veis, ¿no? El, al final ahora mismo tenemos una España vaciada, tenemos un turismo que está sufriendo, tenemos Italia, todos los países pues, con la situación que hay, ¿no? Y todos los que nos dedicamos pues, a este mundo de, del turismo, ¿no? Que, bueno, no es, es que es más que el turismo, ¿no? Porque yo creo que esto va más allá, ¿no? ¿Cómo creéis que, que qué importancia tiene, ¿no? El camino cara, cara a la España vaciada, ¿no? Al final el camino también mucha gente se queja del camino, pero el camino también ha sido lo que ha creado una serie de sitios que gracias al camino han podido sobrevivir, ¿no? Y mucha gente se queja de servicios, de bares. Digo, bueno, como hablamos al principio, ¿no? El camino es lo que es gracias a toda esa gente que ha llegado, se ha puesto ahí, ha dejado sus cosas por amor y por todo pero que es muy importante, ¿no? Y yo cuando, cuando la gente me decía que vas a contar historias de peregrinos, y digo, no, de peregrinos, de hospitaleros, de gente que transporta mochilas, del de correos, de la señora que me saluda, porque eso es el camino, ¿no? El camino sin, sin todos esos no sería camino y a mí el primer día que abrieron aquí en, en Navarra me subió mi hermano a Roncesvalles y hice el camino desde Pamplona, de Roncesvalles a Pamplona solo. Y me preguntaron, ¿y eso qué ha sido? Y dije, una excursión al monte. Porque no fue camino. ¿Estaba en el camino? Sí, pero no fue camino. Así que no sé, ¿cómo, ¿cómo veis vosotros que va a ser este papel, no? De ahora de, de esta... Sí, llegué hasta Arre y me invitaron a comer, gracias a Dios, porque ah, si no... Ah, <risa> ¿Cómo veis el, el, el futuro, no? Tanto, tanto para servicios, tanto como, como motivo de, de turismo para España, tanto como motivo de camino, ¿no? Para el Sacobeo, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo para un futuro, a ver... el camino a la peste negra? ¿Cómo sobrevivió el camino a Napoleón? ¿Cómo sobrevivió el camino a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial? Seguirá. 
Sí, yo creo que por, por desgracia el futuro que nos viene y más con este parón eh, va a ser, eh, espero que tarde en llegar, pero sí que va a llegar eh, de nuevo una masificación. Y bueno, espero que tarde mucho en llegar la masificación, sinceramente. Yo creo que ahora mismo este veranito ha estado muy bien. Yo creo que tenemos una oportunidad, independientemente de cuánto tarde o no en recuperarse el camino, pero sí tenemos una oportunidad, es muy feo lo que voy a decir, ¿eh? pero de hacer pedagogía. ¿vale? Y, y cuando digo de hacer pedagogía no me refiero a, a decirle a cada cual cómo tiene que vivir su camino, pero sí de plantearnos que el camino ha sido, es y será distinto a cómo estamos viviendo y esa, esa esquizofrenia no es buena eso ver, es lo que tenemos que, que intentar que la gente vea ¿no? ¿por qué somos tan buenos cuando estamos en el camino y por qué cuando dejamos los zapatos de peregrino dejamos también toda esa bondad Esto me ha callado, José Luis, me ha callado. Es fácil, yo creo que, yo creo que eh, eh, es muy fácil eh, la respuesta. Yo siempre digo que el camino realmente empieza cuando llegamos a casa y que si simplemente ese hola a toda la gente que no conocemos, eh, que hacemos en el camino, lo hiciéramos en la vida real, que luego llegamos y al día siguiente nos montamos al ascensor con el cielo del tercero y no le decimos ni hola, llevamos un mes saludando a 500 personas al día que no conocemos de nada de 50 países diferentes. ¿no? Eh, yo creo que esa, esa pregunta me la he planteado muchas veces y he llegado a la conclusión que tal vez sea porque en la vida cotidiana de todo lo que pasa a nuestro alrededor nos sentimos juzgados y en el camino de Santiago no. Por eso somos más libres, más abiertos, más afectuosos, más condescendientes, ayudamos más a la gente. Sin embargo, en la vida cotidiana estamos rodeados de gente que además no es que lo pensemos, que seguro que mentira lo hacen, que nos juzga, igual que vamos juzgando nosotros cuando vamos a pasar uno con unos pelos y no sé qué, el otro que no sé cuánto, ¿sabes? La gente va... Hay mucha gente eh, observándonos para hablar de nosotros, en el camino cada uno va a su bola y por eso yo creo que, que somos de, de otra manera, ¿no? Tenemos menos miedo a expresarnos, a expresar nuestros sentimientos, a decir hola, a ayudar a tender una mano al que lo necesita ¿no? y sin embargo cuando llegamos a la vida real es como uff voy a echar una moneda a este señor que está pidiendo a la calle me están mirando voy a no sé no es que igual la gente piensa que no nos sentimos como más juzgados es como yo lo creo sí yo creo que el, el, el camino es una, una especie de, de emborrachamiento que te desinhibe y es como cuando llevas cuatro cervezas, que eres más majo de las pesetas. Joder, es, más, es, es la hostia. Eres el, el que mejor baila, el más guapo, y ya cuando llevas seis ya eres la leche. Entonces, yo creo que el que entra en el camino pues se siente un poco, pues eso, se, se encuentra una apertura de, 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 en todos los sentidos hacia, hacia adentro y hacia afuera, de la misma gente con la que está y de él eh, hacia la gente. ¿no? Entonces, yo creo que es un sentir parecido ¿no? a ese esa sensación de, de estar, de tener el alegrón, el subidón. Eh, yo creo que es así, un poco. ¿Mm? 
Sobre el futuro no sé cómo será. Aquí desde Castilla, y creo, imagino que Marta desde Villares de Órbigo dirá que el camino ha supuesto un revulsivo para toda esta España vaciada. O sea, ha supuesto un cambio bestial. Eh, pueblos que no tenían vida de repente han resurgido. No tienen nada que ver lo que había con lo que, con lo que hay. ¿Cómo será el futuro? No lo sé. Pero esperemos que para esta España vaciada de la meseta... Eh, signifique eh, una mejoría o por lo menos una continuidad que no volvamos a que esos pueblos sigan teniendo vida, eso sobre todo. Yo lo que sí sé es que sí que ha habido mucha gente que ha ofrecido los albergues en venta porque se han visto ahogados económicamente, no han podido, no pueden soportar lo que nos está pasando. Sí que es cierto que, que, bueno, no saben lo que va a pasar, pero, pero yo creo que volverá, el camino volverá a ser lo que era y, y volvemos a tener gente y hay que aguantar un poquito, como todo el mundo. Uh -huh. Tenemos de todo y tenemos vida, que es lo más importante. Y por ahí unos pimientos fantásticos. Los <risa> <risa> invitados, ¿eh? <risa> Claudio, ¿cómo lo ves tú desde Italia? Que más, más interna. Yo lo que sé por seguro es que me abre el camino, el nuevo camino será lleno de italianos. <risa> Porque a mí me está escribiendo un montón de gente que quiere, quiere partir, más se puede, más se puede. Pues eh, seguro, seguro que irá a recoger vida el camino, seguro. Soy muy positivo. <risa> yo, creo, yo creo que lo mismo, ¿no? que, el, que el camino volverá. Pues bueno, volverás, es que el camino está ahí siempre, ¿no? Y, y que al final todos los que ya somos enfermos de este camino, ¿no? Vamos a volver a él. Yo creo que, que mucha gente está deseando volver para ayudar a toda esa gente que está en el camino, ¿no? Ayudando a esos peregrinos, ya sea llevando la mochila, ya sea correos, ya sea albergues, ya sea bares, ¿no? Que, que eso es lo que yo llamo a todo el mundo, ¿no? Que, que le mande un mensaje a, esa, a ese hospitalero que le atendió, ¿no? A ese amigo del camino, ¿no? Ahora que se acercan estas fechas en las que todo el mundo quiere estar con la familia y no podemos, ¿no? Al final el camino es eso, es familia, ¿no? Y no nos queda más que, que ayudarnos entre todos, ¿no? Para que, que esto sea, pues bueno, lo que queremos todos que sea. Y cada cual es una cosa, ¿no? Y, y no hay más. Pero yo tengo muy claro, como decía Claudio, que en cuanto pueda saldrá el camino, no sea cuál. Pero yo lo que digo, ¿no? Al final decías, Marta, que no habías hecho el camino. Digo, el camino se empieza el día que se te mate en la cabeza, ¿no? Da igual que antes, no andes. Y yo lo que sé es el día que hice mi primer camino, pero desde entonces estoy en camino. Porque cuando estamos aquí en estas charlas, esto es camino. Cuando volvemos, vemos esto es camino. Al final, cuando ves en Instagram, cuando hablas con lo que sea, y lo que tiene el camino, yo no sé qué tiene, que cada vez que entrevisto a alguien, ¿no? Y, y aunque no le conozca, y aquí a mucha gente todavía no, o sea, no nos hemos puesto ni, ni nos hemos conocido en persona, pero, pero eso es lo que tiene, ¿no? Tiene una magia que, que algo tendrá. ¿Qué es? No lo sé. Explicarlo, difícil, ¿no? Pero, pero bueno, al final, el tiempo dirá. Yo creo que será un año estupendo, ¿no? Será un año que viviremos todos con más ganas que nunca porque, pues bueno, nos quizás hemos aprendido a valorar esas cosas que dábamos por ciertas, ¿no? Que yo salía de mi casa y empezaba a hacer el camino, lleva Santiago, ¿no? Y ahora, y ahora, ¿no? Y dicen, bueno, aquí están comentando ¿no? que el camino sobrevivió la peste. Y digo, bueno, el camino sobrevivió a los peregrinos, ¿no? Que yo creo que somos el mayor bien y el mayor daño, ¿no? En este caso de, de todo, pero, pero bueno. Y para acabar me gustaría, ha dicho Ernesto al principio, ¿no? De ese estudio de una palabra, ¿no? Y el año que viene es el jacobeo. El jacobeo el primero en 11 años. El jacobeo el primero después de todo esto que estamos pasando, ¿no? Y estamos en un mundo, ¿no? Que yo digo, el pobre que le toque estudiar historia, que se prepare, ¿no? No me gustaría a mí. Pero vamos, una palabra, un pensamiento, algo positivo que os gustaría, ¿no? De transmitir para, para el año que viene. Bueno, pues eh, yo más que un pensamiento... Eh... 
algo ocurrido durante, durante la pandemia, pero que yo creo que, que se va a extender poco a poco eh, a lo largo del tiempo y de, y de ese jacobeo, porque es lo que nos va a tocar vivir. Eh, me llamó un grupo de nueve personas para reservar para el albergue. Eh, y ya sabes que habrá que decir que si vienen juntos o no vienen juntos para ponerles separados, si son unidades, ¿sabes? Para las habitaciones y tal. Y le digo, ¿venís juntos? Y me, di y, y me dijeron, y dice, no, no, nos hemos conocido eh, hace seis días en Roncervalles. Digo, entonces venís separados. Dice, no, ahora somos una familia. Y me dice, ¿y cómo te reservo? Dice, resérvanos como una familia de nueve personas. Así me lo digo. Ese es mi pensamiento que quiero que se estrena a, a ese... Jacobeo del año que viene, que espero que sea, que no, yo no quiero que se masifique, lo siento, no quiero que se masifique, y no quiero que se masifique nunca más el camino. Yo, para mí ha sido el mejor, el verano con más peregrinos y con mejores experiencias y con, y con más auténtico del camino desde los ocho años que, que llevo en el albergue y desde los veinte que llevo eh, como hospitalero y como peregrino. Muchas gracias, Ernesto. A ti. Siguiente. A ver, eh, yo creo que día a día todo deja de ser lo que era. Y no creo que, que, vaya, que vayamos a tener un, un 2021 bueno. Va a ser, creo que, más de lo mismo. Y tenemos que esperar un par de años, yo creo, para que esto se encauce. Porque. Este lío que tenemos ahora va a venir, probablemente venga unido a, a otros líos que va a haber y yo creo que va a, haber, va a ser complicado ¿eh? pasar un 2021 como, como esperábamos que fuera un, un, un jacobeo. Ojalá me equivoque. Gracias, Juanjo. Sí, yo también creo que, que esto no se va a solucionar rápido, pero bueno, yo creo que vamos a lo que ha dicho Ernesto, vamos a tener peregrino. ¿Qué punto? Buena gente. Y ya está. Para mí el camino, espero que el año que viene, sea esperanza. O sea, esperanza en que las cosas vayan mejor, nada más eso. O sea, con eso ya sería bastante. Yo voy a ser muy viejo. Ultrella es su sella. Sí. <risa> Pues eh, el camino es esto, eh, encontramos eh, todos eh, continuar eh, a estar ahí, en el pensamiento, en el corazón, eh, en ese camino. Ya estamos haciendo camino, como he dicho antes, eh, y tenemos que ir adelante, ultra verdad. <ríe> Yo lo digo, ¿no? El camino, el camino es la gente, ¿no? El camino es, somos nosotros, el camino es lo que hay, las experiencias, sin gente no hay camino, ¿no? Ya podríamos hablar de lo que sea, ¿no? Y a mí la verdad que, que el Ultrella y el Susella me parece que el buen camino es muy bonito, pero, pero cuando conoces el sentimiento de Ultrella y el de Susella es que no hay nada mejor, ¿no? El Susella es siempre más alto, siempre más arriba, siempre más ahí y, y ya está, pase lo que pase. Tú sigues recto, que si pones todo en lo tuyo, ¿no? Y yo creo que, que esto lo vemos aquí, ¿no? Y lo estamos viendo en Instagram, en Facebook, en YouTube, con todos los peregrinos que están haciendo, ¿no? Porque esto se mantenga, por mantener el espíritu, por conectarnos entre todos, ¿no? Da igual la distancia que estamos de Burgos, de Grañón, de, de, de Italia, ¿no? Y, y, y da igual, ¿no? Somos todos y es esa gran familia que, que pase lo que pase seguirá siempre ahí, ¿no? Así que antes de despedidos me gustaría, bueno, recordarle a todo el mundo que, 
que seguiremos con las mesas del camino, ¿no? La semana que viene estaremos el viernes con Iglesia en Camino, que será en castellano también misma hora, a las siete y media. El viernes siguiente haremos en inglés esta misma mesa, pero con diferentes participantes. Hablaremos del past, the present and the future of the Camino de Santiago. El día 27 hablaremos de la accesibilidad en el Camino de Santiago. El 4 de diciembre, retos deportivos. 11 de diciembre, familias en camino. Y eh, finalmente acabaremos el 20 de diciembre con familias en camino en inglés. Y prepararemos para el final, bueno, eh, hace tiempo que se hacía un brindis peregrino, ¿no? Y desde aquí ya llamamos a todo el mundo, vamos a buscar la manera, ¿no? De que podamos celebrar el final de año, aunque sea vernos todos, ¿no? Así conseguimos juntar a 2.000, 3.000 peregrinos, ¿no? Y brindar todos por el año que viene, que seguro que va a ser grandioso, ¿no? Y a ver si ya iremos avisando de preparar ese, ese día y cómo lo haremos, pero desde aquí a todo el mundo, pues bueno, que se vaya preparando. Así que nada, me despido. Muchas gracias, Juanjo, de Jacotrans, por todo lo que hacéis por los peregrinos y por, bueno, muchos ánimos en este momento que estamos pasando. Estamos todos con vosotros, así que mucho ánimo. Marta, desde el albergue, el encanto, muchísimas gracias por contar con nosotros y esperamos que nos cuentes ese primer camino en cuanto salgas. Diego, bueno, te debo un chuletón, así que hasta que no vengas, ya sabes, si quieres comer chuletón, tienes que venir por aquí. A sus órdenes. Claudio, un millón de gracias, manténnos al día con Italia y la vía lauretana, ya sabes que o la franchígena o alguna, yo en cuanto me escape o la GR11 el año que viene, vamos eso aparte tengo otro peregrino por ahí que está también tocado la cabeza como nosotros que tenemos alguna aliada para hacer por ahí todos juntos José Luis de Arre, pues como, como lo veré cerquita y todavía le debo alguna cosa nos veremos pronto ya mucho ánimo con esa nueva andadura y a todos pues qué deciros que, que nos sigáis en las redes sociales no que a toda la gente que está aquí que le sigáis en las redes sociales que compartáis su contenido que hagáis like a todos los que estamos en el camino que eso nos ayuda y nos da esperanza y nos ayuda a que más gente nos conozca y que más gente conozca este camino no así que seguirnos a todos volveremos estaremos aquí con vosotros y nada más que ultrella buen camino y hasta la semana que viene chao un abrazo a todos buen camino Mm-hmm. <laughs>